0: Rafa? Rafa? Rafa, você não está aqui? <risos> Hoje é dia. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao Guitar Homecast. Hoje, vocês não vão ter o Rafael aqui. Pelo visto, ele deu cano. Ele fica com esse papinho de que eu estava de férias, em Inferno 4 mas, na verdade, é ele que, como vocês podem ver, deu um puta cano hoje e eu tô aqui sozinho para gravar o que eu tiver na... dando na telha, assim, que eu quero fazer. Na verdade, a gente vai aproveitar hoje, né, para falar um pouco sobre as coisas passadas dos episódios, né, até aqui, afinal de contas a gente quer que vocês escutem os episódios anteriores, acompanhem as loucuras que a gente fala. E essas loucuras acabam gerando alguns questionamentos, algumas conversas, mensagens, amigos perguntando. Então eu vou responder alguma dessas questões hoje, já que o cara que está ofendendo Deus e todo mundo, pelo visto, ultimamente, sou eu. Então, já que o Rafa não tá aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Lembrando que o nosso Guitar Home Cast, ele é um oferecimento da Guitar Home Brasil. Gente, ó, vou aproveitar que o Rafa não tá aqui. Pra poder falar que puta que eu pariu, este mané manda muito bem nesse negócio de regulagem de instrumentos esquisitos. Ele até regula meus contrabaixo, né? Sabe como é que é, amigo? É assim: guitarra diz ele que toca, então né? Ele regula também. Mas o cara consegue regular violino, violoncelo, meu, ele faz cada loucura. Então eu super recomendo a Guitar Home Não só por causa do Rafa né? No sentido de ser meu amigo E estar tá aqui gravando com a gente sempre Mas ele nem está aqui né? Então eu posso até falar bem dele Que ele nem vai ficar sabendo Que eu duvido que ele ouça depois do nosso episódio Então galera Procurem aí Entrem no Instagram @guitarhomebrasil. Se você tiver um instrumento para consertar Se você quiser comprar um instrumento novo né? Eu sou um maluco que compra instrumento com o Rafa lá ele consegue assim uns preços incríveis, uns instrumentos mega diferenciados. Então eu super recomendo que vocês procurem lá com ele também, para que, porra, por que não, né? Vamos começar agora nosso mês de março, já que hoje inclusive é véspera de, de carnaval, né? Esse episódio tá indo ao ar na sexta-feira véspera de carnaval, que a gente deixa o carnaval pra trás com um instrumento novo, pô né? tem coisa mais gostosa do que abrir aquela aquele case ou aquela caixa de instrumento e vir aquele cheiro de corda guardada que fica aquele é cheiro de madeira embrulhada, não né então gente, procurem o Rafa não hoje, porque como vocês podem ver ele está desaparecido, mas procurem o Rafa depois, lá pelo Instagram da Guitar Home. Então hoje, como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre as loucuras dos episódios anteriores. Vou aproveitar, como eu disse, para fazer o que eu tiver afim, que me der na telha nesse lugar. né? Pra, vou falar todas as besteiras que eu quiser, vou xingar o Rafa, xingar todo mundo. Já que eu andei, parece que eu andei ofendendo algumas pessoas. Porque o pessoal me mandou umas mensagens assim meio nervosas. Assim, veio mensagem pelo Instagram, veio e-mail no nosso e-mail podcast, arroba guitarhome.com.br Aliás, podem mandar mensagem pelo Instagram, pelo e-mail podcast@guitarhome.com.br. E, cara, impressionante como a galera ficou louca com essa história de que, poxa, existem pessoas que não são fãs de algumas coisas. E a gente está nesse período muito louco da sociedade humana, que parece que você tem que ou ser... Branco ou preto, ou azul ou vermelho, ou né, coxinha ou mortadela, e você não pode ter uma opinião diferente de nenhum dos grandes públicos, né? Então, poxa, eu sou obrigado a gostar do que todo mundo gosta, ou sou simplesmente obrigado a odiar? Não, não sou. Então já vou repetir, e essa foi um dos questionamentos que esse foi um dos questionamentos que eu recebi. Como assim eu acho Black Sabbath? assim como Led Zeppelin e todas essas bandas da época ali dos anos 70, uma chatice sem fim. Então eu vou repetir o que eu falei lá no dia, por aí é isso que o povo não entende, né? Assim, ó, eu vou ter que desenhar, e fica difícil desenhar num programa que é basicamente áudio, mas, cara, não é que eu, como fã de rock and roll, né, que eu simplesmente não gosto dessas bandas. Eu não gosto, eu não gosto de ouvir, eu não vou pegar um disco do Led Zeppelin para os fãs de vinil e colocar para ouvir, eu não vou procurar no Spotify as músicas deles, eu não vou. Mas eu super respeito o que esses caras fizeram, tanto o Led, quanto o Black Sabbath, quanto várias outras bandas nessa época. Eu só não gosto da sonoridade dos anos 70. Aquela, aquela mixagem que parece que os caras estavam gravando os instrumentos dentro da cozinha da casa deles, com a bateria, com o som de panela, para ser assim, bem leviano, né? não entrar batendo pesado, vamos falar panela, Vou pegar leve aqui. E, poxa, e as distorções nessa época eram muito esquisitas, né? de guitarra e tudo mais. Os baixos, aí engraçado, como baixista, as linhas de baixo nesse período, elas eram muito, muito, muito elaboradas. A gente tinha muito, né, da disco music também, que tinha um, um impacto muito grande no rock in roll nesse período, mas vamos combinar, né? Não sou obrigado. Por mais que os baixos fossem incríveis, as músicas tinham uma sonoridade que eu não curto. E gente, desculpa aí, eu só não gosto e próximo. Então, odeiem-me se quiserem, mas eu vou continuar odiando ou oh, desculpa, odiando é muito forte, mas não gostando das gravações originais de bandas como Black Sabbath, Red Zeppelin, o próprio Kiss, que é uma banda que eu gosto muito, mas eu não suporto as gravações originais, eu acho elas mega irritantes. Gosto das regravações, então gosto de ouvir o Kiss ao vivo nas com as suas músicas dessa época, da mesma forma que eu, a, e eu comentei, né, num dos episódios, sobre o Megadeth, por exemplo, tocando a Paranoid, e muitas outras bandas fazem isso, o Bruce Dickinson gravou também a Sabbath e Saba, Saba Anthrax, que é outra banda que eu gosto muito, gravou Sabbath e Saba também, então assim. E não é que as músicas são ruins, é que a sonoridade da época não me agrada. E faz parte, né, galera? E vamos que vamos. Outra coisa que foi um questionamento muito forte que eu recebi né, nesse período aí, e eu vou aproveitar o dia de hoje sem o Rafa aqui pra poder meter a botina em tudo, foi o lance dos Beatles. Eu, eu constantemente tenho que explicar essa minha relação com Beatles. Por quê? Poxa, o cara é baixista. Meu Deus do céu, ele não gosta do Paul McCartney. O cara é um gênio da música, a parceria, Lennon e McCartney é, assim, talvez a mais sucedida parceria para a composição, né, da história da música. E é fato. E a gente até usa como referência, né, e faz comparativos, agora o povo vai gritar mais ainda, mas vamos lá, do que foi a parceria do Sambora com Bon Jovem. né. Lennon e McCartney tinham muito... Tinha uma química que depois a gente viu nesses dois caras também e muitos outros né, na história, mas óbvio que esses dois foram macro referências para todos nós. Porém, e de novo, eu respeito super o que os Beatles fizeram, toda a construção, toda, toda a conceituação que eles trouxeram nos álbuns, né, as, as fases que eles passaram, as mudanças que eles tiveram, tudo isso foi muito legal, né, demonstra evolução. Eram músicos incríveis, talvez no começo nem tanto, mas foram crescendo como músicos. Tinham um, uma relação, acho que espiritual, com a música. Porém, voltamos no mesmo problema. É, eu não curto a sonoridade que eles tinham. Eu não, eu não gosto do estilo tanto assim. Eu só super respeito o que eles fizeram realmente como a essência. Já que a gente falou nos três episódios anteriores sobre filmes, né, e, e não tem como falar de todos, e eu vou aproveitar hoje também para conseguir incluir alguns filmes importantes com trilhas sonoras de rock aqui nessa conversa para que a gente possa resgatar o que acabou não entrando. Poxa, estou falando de Beatles e a gente não falou do filme Backbeat, que é o, foi conhecido aqui no Brasil Vai faltar as gargalhadas do Rafa aqui agora, como Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool. Então, é um filme muito legal, com o Kevin Bacon, inclusive. Show de bola, sim, um filme que eu gosto muito e que tem gravações diferentes das músicas dos Beatles. Né? Eles entram na. com uma trilha sonora que traz toda essa sonoridade dos Beatles, né, as músicas originais, mas com um toquezinho diferente, né, com uma pegadinha diferente. Aliás, esse filme não tem o Kevin Bacon, galera, canelada master aqui, não errei, porém assumo, não, não tem o Kevin Bacon, já tô confundindo os filmes, mas vale olhar esse filme porque é uma história muito legal, né, que conta aí a, a amizade deles com o Stu, que era o quinto Beatle realmente, e, e com essa trilha sonora absolutamente incrível Então, eu sei que é esquisito A gente não dá spoiler de filme velho né? A gente só comenta o que aconteceu Mas ele conta justamente o porquê Que esse quinto Beatle não ficou na banda né? E ele realmente trocou o mundo da música Por uma paixão, né? por um amor e, e depois, né? isso é demonstrado Que ele até falece de câncer e tudo mais então, esse é um filme muito legal, que tem músicas dos Beatles, ou músicas que os Beatles gravavam né, e gostavam de tocar ao vivo, mas com a pegada deles ao vivo, que pra mim é muito mais interessante do que tudo aquilo que eles faziam lá no estúdio. Então, pra quem não, não assistiu esse filme e né, ouviu os nossos três episódios e falou ''Caraco, vocês falaram pra caramba de música, vocês meteram os pau. O, né, eu especificamente, né, eu meti o pau nos Beatles, dizendo que eu não gostava e as pessoas acham que falar que não gosta é falar mal e, gente, eu só não gosto, não sou obrigado e aí, trazendo, né, a, a frase parece que eu, eu repito com alguma frequência vamos combinar, eu não sou obrigado a gostar é, vale a pena assistir o filme Backbeat sobre os cinco rapazes de <música> Aproveitando já que eu puxei esse negócio de, pô, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, vou reforçar que, na boa, gente, se eu não gosto, é uma bosta. É assim pra mim, não sou, de novo, não sou obrigado a gostar, e, e eu, por não gostar, acho, quando uma coisa não é boa, que ela é uma bosta. Não estou dizendo que Beatles são uma bosta, não estou dizendo que o próprio Led Zeppelin, Black Sabbath, ou bandas dos anos 70 são uma bosta, só que... Para mim, então um mega disclaimer aqui, para mim essas bandas não são legais e elas têm essa problemática de sonoridade porque eu acho uma bosta a sonoridade e vou continuar achando uma bosta. Então se vocês não gostaram do que eu tô falando, só falei bosta na opinião de vocês e tá tudo certo e a gente não tem que, com, com, no, a, pelo menos não somos obrigados aqui a combinar em tudo, a né, concordar com tudo, não é assim que funciona. E até uma gaguejada, hein? Essa foi pesada. Trazendo mais um filme que a gente não, não falou, né, nesse, nos podcasts que a gente gravou, né, nos três episódios, então se você não assistiu a nossa trilogia sobre rock nas trilhas sonoras de filmes, e não estou falando apenas do rock, o lutador, nem estou mencionando, obviamente, o rock do Silvio Santos, linha é de tiozão, né? Só faltou falar do pavê agora. Enfim, mas a gente falou sobre como o rock, como o ensino musical está presente, estava presente nas trilhas sonoras dos filmes, que a gente escolheu falar, porque eram filmes de, de uma relação emocional né, que a gente tem, já que eu nasci nos anos 70, tive aquela parte gostosa da infância pré-adolescência nos anos 80, e pude viver o lançamento de muita coisa, que apesar de demorar né, um pouco para chegar aqui no Brasil, a gente tinha essa coisa do gap, coisas que saem nos, em outros lugares do mundo. Às vezes demor, demoravam, né hoje demora menos, mas demora ainda, mas na época era muito pior. Demorava um pouquinho para chegar aqui, mas quando chegava a gente curtia muito. Né? Então, para mim foi muito forte, tem uma referência muito grande com, com os filmes que a gente comentou. E tem um filme, na verdade são dois, né, tem a parte 1 um e parte 2, de um cara que depois ele virou uma baita de uma referência por vários outros filmes e agora deu uma desaparecida, que é o Mike Myers. Ele, lá atrás, fez um, um esses dois filmes que eram né, chamados de Wayne's World, que aqui no Brasil recebeu o um nome incrível de Quanto Mais Idiota Melhor. Parte 1 um e parte 2 É um filme muito legal Que né, para mim é referência nerd de infância Ele fala sobre Um cara que quer Vencer Nossa, tá barulho aqui na Avenida hoje, hein? Mas um cara que quer vencer na vida né, Misturando essa coisa da música Com o um programa de TV deles lá e eles têm essa chance com uma gr um grande canal de TV, e aí acontecem umas paradas muito loucas, né? Filme bem, Sessão da Tarde, realmente, mas extremamente divertido, e que tem umas cenas super icônicas. Ele tem uma trilha sonora incrível, que inclusive traz o Queen né? como um, uma das bandas que eles retratam lá, e tem um momento, uma cena do Wayne's World, quando eles estão ouvindo Bohemian Rhapsody do Queen no carro, que é absolutamente fantástica, que eles estão ouvindo, cantando a música e na hora que a música dá aquela virada, né, depois do I see a little silhouette of man depois que passa isso, quando a música dá aquela crescida com distorção, guitarra e tudo mais quando todos os meninos do carro começam a bater cabeça loucamente Pô, gente, vou falar para vocês, eu não consigo assistir esse filme e eu tenho ele em DVD, sim, né, coisa de velho, eu tenho DVDs guardados aqui é, eu não consigo assistir esse filme sem bater a cabeça junto com a TV, assim, quando eu estou assistindo, na hora que isso acontece. É muito forte, é muito bizarro. Eu não consigo mesmo né, me distanciar do, desse momento, porque ele, pra mim, foi muito forte, né? Era, era aquela coisa de, de assistir um filme que falava com o meu momento, né? Ele é um filme de 1992, mas que falava com o meu momento de aproximação com a música, de querer tentar algo nesse universo. E que, poxa, era muito rock and roll demais. Então, de novo, super recomendo né, o filme Wayne's World, que tem essa trilha sonora incrível, toca de tudo, Van Halen, enfim. Eles têm muita coisa na, na trilha. E no segundo, é no segundo, se eu não me engano, eles... Porque cada, cada um dos filmes, o objetivo era é ir num show, né? Tem, tem essa relação dos shows, que eles queriam ir... E num dos, num dos filmes eles vão assistir o show do Alice Cooper, que também é um outro momento muito icônico, eu acho que é no primeiro mesmo, que eles estão eles enlouquecidos porque eles ganharam passe para os camarins né, da banda. E aí, quando eles entram e olham pro Alice Cooper, eles. E o Alice Cooper fala com eles, eles se ajoelham, né, e ficam fazendo reverência pro, pro, pro Alice Cooper, falando, nós não somos merecedores, nós não somos merecedores. E isso pra mim também foi muito forte, porque foi mais ou menos nessa época que eu fiquei muito fã de Alice Cooper. Foi quando começou o meu lance de gostar mesmo de Alice Cooper. E, cara, de repente, de novo, né, isso gerou uma identificação muito forte, muito legal que provavelmente, né, se naquela época eu tivesse tido a chance de encontrar o Ellis Cooper, que esteve no Brasil, né, a gente teve o, o Philips Monsters of Rock que o Ellis Cooper veio, é, provavelmente eu faria a mesma estupidez, né, de cair ajoelhado fazendo, gritando We're not worthy, we're not worthy, como eles fizeram, porque, né, de novo, a gente se identifica e, e dá vontade de viver alguns momentos assim. Então super recomendo o Wayne's World aí para vocês como um filme, mas dentro daquela recorte de recomendação, lembrando que poxa, né, é um filme antigo, é um filme que, né, de um jeito ou de outro tem uma dinâmica, uma velocidade completamente diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Apesar de ter essa trilha sonora mega power blaster, né, eles trazem desde o Queen que eu comentei, mas vem Red Hot Chili Peppers, o Black Sabbath. A Time Machine, que é uma música do sábado que eu já gosto bastante, já que ela é uma versão bem mais jovem né do que a banda de, de gravação da banda. Tem o Alice Cooper, tem o Eric Clapton, enfim, né, tem até o próprio Jimmy Hendrix. E tem uma passagem também nesse filme. Gente, vocês viram, né? Estou só falando de passagem do Endsword, porque ele é muito forte. E é bizarro a gente não ter colocado na pauta dos episódios né que a gente fez. Mas... Tem um momento que pra mim foi extremamente icônico também, quando o Wayne, né, que é o personagem aí do, do Mike Myers, ele vai na loja de instrumentos musicais e ele, ele testa uma guitarra Fender que ele sonha comprar, uma Fender creme que fica num display de acrílico. E aí ele vai lá testar a guitarra e a primeira coisa que ele, vai, que ele toca, né, que ele tenta tocar na guitarra, é o, a introdução da do Led Zeppelin da Stairway to Heaven que e aí na hora o vendedor põe a mão do braço aponta para a parede onde tem uma placa muito legal escrito é proibido tocar Stairway to Heaven e era uma representação show de bola engraçado porque de novo né, um filme que talvez tenha demorado um pouquinho para chegar aqui que mostrava uma cultura talvez distante da nossa, mas ao mesmo tempo muito próxima, porque todo filho de uma puta que aprendia a tocar a porra de um violão ou uma caralha de uma guitarra, quando pegava o um negócio pra tocar, a primeira coisa que fazia era essa merda dessa introdução de Stairway to Heaven. Então, foi meio que lavar a alma esse momento né, de Wayne's World assistindo o vendedor não deixando o Wayne tocar a introdução de Stairway to Heaven. Então, gente, de novo, a avenida aqui, como eu falei, tá difícil, né, mas de novo, super recomendo o filme dentro de um olhar que, porra, filme dos anos 90, né, começo dos anos 90, com aquela vibe ainda de final dos anos 80, então ele tem um, uma velocidade, um direcionamento que é muito diferente do que a gente tá acostumado. Por falar nisso, já vou deixar aqui, eu já vou prometer um negócio que aí o Rafa vai ter que fazer, né, se eu, se eu falar que a gente vai fazer ele é obrigado a fazer Não tem muita alternativa, e aí ele tem que seguir o esquema. Então, eu, a gente falou também nos episódios sobre o Bill Tag, Ted, né? Já quando a gente tava falando de Ken Reeves, que é o good guy, né? De Hollywood, um cara né? fenomenal, e diferente daquele momento do podcast que eu não tinha assistido o Matrix 4, eu sim assisti o Matrix 4, e pior, hein, galera? Foi muito legal, gostei. Gostei de assistir o Matrix que a gente tinha o John Wick fazendo parte, sabe assim? Não foi o Matrix com o Neil, foi o Matrix com o John Wick. Podia até ter tido o cachorro dele, teria sido ainda mais legal. Brincadeiras à parte, não foi um filme espetacular realmente, né? O Matrix 4, não vou entrar no, no mérito do que acontece, porque esse sim, eu acredito que seja spoiler. Porém, né, vamos combinar. Depois de tantos anos esperando o Matrix, eu realmente não imaginava não esperava. E, claro, depois de ter ouvido muito spoiler, porque eu ouvi muitos comentários sobre pessoas que não gostavam do Matrix, ou não gostaram né, desse Matrix novo, eu fui assistir, meio que naquela, pô, talvez não seja tão legal, e o pior, eu me diverti, eu me diverti mesmo no filme, eu achei o que ele tem de ruim engraçado, e aí eu curti o filme, né? apesar de ser um filme bem água com açúcar, de forma geral, ter uns exageros assim, mega power blasters desnecessários, mas foi legal, valeu a pena, foi uma brincadeira divertida assistir o filme... Mas não tô aqui pra falar do, do Matrix exatamente, né, do Matrix 4... A ideia era falar sobre Bill e Ted, né, já que eu mencionei DVDs... Eu fui obrigado, e é uma pena que podcasts não tem, né, a oportunidade de a gente colocar a imagem na hora que tá falando... Mas eu fui obrigado, quando eu falei do Bill e Ted pro Rafa que ele falou... Pô, eu não assisti, né, não sei, deve ser uma rabosta esse negócio e tudo mais... Eu entrei no Mercado Livre, e ó, Mercado Livre, patrocina a gente, tá? Não tô recebendo patrocínio por isso, só quem patrocina a gente é Guitar Home. É... Mercado Livre, patrocina a gente. Mas eu entrei no Mercado Livre e comprei, para fazer um react com o meu amigo Rafael Yamaga, o filme Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo gente eu louco. eu não, não assisti eu só abri o DVD, ele veio lacrado novinho muito legal e, e eu tô louco para assistir esse, esse filme com o Rafa para ver a cara dele. Eu tenho certeza que eu vou me divertir não olhando para tela mas olhando para a cara dele enquanto ele, as situações vão rolando no filme porque né, eu lembro que os efeitos especiais eram muito toscos desse filme eram muito 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 toscos. Porque a própria dinâmica do filme, ela é estranha, né? Quando a gente pega um filme onde, ó, tá escrito aqui na contracapa do DVD, tá? Eu vou, vou ler... Pro... nossa, derrubei tudo aqui. Vou ler pra vocês. No ano de 2691, um ambicioso cientista se cansa do sistema em que a é humanidade vive, que foi criado por, pelo Bill e e decide fundar uma nova ordem. Só que pra dar certo essa ordem, né, daí agora eu vou começar a resumir, porque, gente, tem texto pra caramba aqui atrás. Ele manda uma, os robôs, né, matarem os heróis no passado. E esses robôs matam e tomam o lugar deles. E aí a morte entra no esquema. Ele, olha, o filme é bizarro de esquisito e por conta disso, extremamente divertido. Então, se eu gosto, não é uma bosta. Portanto, fica aqui a recomendação para vocês assistirem também. Mas logo logo a gente vai ter lá no canal da Guitar Home no YouTube... Esse a gente não vai colocar, né? Porque vai ficar esquisito colocar num podcast a gente olhando pra tela de uma TV. Vai ficar meio vazio, né? Então a gente vai fazer um react em vídeo do Rafa assistindo junto comigo Bill e Ted's dois loucos no tempo. E é engraçado que quando eles fizeram a tradução, deveria ser Bill e Ted, dois loucos no tempo. Mas como é Bill e Ted's Bogus Journey, que é pra dizer que é essa viagem né, maluca do Bill e Ted, e aí o apóstrofo S no inglês tem essa, essa figura, eles esqueceram de tirar isso na hora de fazer a, a, a tradução para o português aqui e na capa do DVD ficou desse jeito. Galera, bizarro. Mas só reforçando, né, é um filme que justamente tem essa pegada de, de trilha sonora de rock and roll, então né, lá no episódio a gente mega recomendou a... Quer dizer, mega recomendou com o mesmo olhar que eu falei agora aí do Wayne's mas a gente recomendou realmente o, o filme porque ele tem uma, uma pegada de sessão da tarde, mas com uma trilha sonora muito rock'n'roll. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver, vejam, se vocês não tiverem, não vejam, porém, divirtam-se vendo a gente assistindo e eu tirando o barato do Rafa nesse processo. E vamos lá, né, gente? Eu acho que eu já tô aqui falando na orelha de vocês há 25 minutos. A gente não gravou um episódio em dupla, onde desce pro Rafa dar umas risadas e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu queria deixar zoeira aqui com ele. Ele acha que quando ele escreve, porque é ele que faz, tá? Eu, eu vou ter que contar isso pra vocês assim, pra queima roupa. Essas legendinhas que ficam aí no podcast, que explicam o episódio, que tem essas perguntinhas engraçaralhas que ele coloca, sabe? De... Poxa, será que como é que é que funciona o Rock? Que o Rock versus o Rock? Como é que é essa história do Conan com Schwarzenegger? Com, pô, ó, ele fala que que e ele ficou puto mesmo, tá gente, com a história do Highlander. Highlander é o perdedor, e Zardo mostra que só pode haver um. Ele faz essas, né? Ele que escreve esses textos e ele, cara, ele faz de um jeito divertido. Não contem para ele que eu disse isso. Mas tem uma zoeira que eu tenho que fazer. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente vai na descrição aqui do nosso querido episódio, onde a gente fala da, dos, do rock nas trilhas de filmes, a trilogia, ele usa uma palavrinha que ele entregou à idade de forma absolutamente agressiva até. Porque foi um negócio que quando eu olhei na, aqui na, na vinheta eu falei... Rafael, como assim? Ele usou a palavra biruta. Gente, quando foi a última vez que vocês usaram a palavra biruta pra se referir a um maluco? Rafael, presta atenção. Bom, de novo, duvido que você ouça esse episódio, né? Afinal de contas, esse é meu, todo meu, só meu, e você está fora dele. Ha! Mano, biruta é de fuder, né, cara? Você assim, vai usar, usa maluco, também não usa pirado, tá? Porque isso é da época que você assistia os seus filmes da Sessão da Tarde lá e a gente né, tinha lá uma turma muito pirada, né? uma dupla muito pirada. Então não, não usa pirada também. Mas cara, de novo, né? Vamos combinar. Biruta é de fuder. E por último, não menos importante, a gente já finalizando esse episódio muito louco aqui, de só né, 30 minutos ou algo do tipo, eu queria super agradecer ao nosso querido The Rose, que nos deu né, a oportunidade de, de primeiro fazer uma live com o Rafa, né, contando aquelas histórias muito legais dele, contando a relação dele com o Paul Gilbert e tudo mais, e, e dividindo o que para ele é o ensino da música, que para nós é super importante também, a abordagem que ele tem, o olhar para mim que gosto Pacas, dessa coisa chamada inovação, tem essa relação com com o design como processo de construção criativa, né, e de direcionamento estratégico, enfim, nossa, agora vai ficar chato a audiência vai sair toda, se é que tem alguém aqui me ouvindo até esse momento. Mas poxa, ele tem uma, uma visão muito legal sobre esse negócio, né, de como aprender a tocar um instrumento. Então, queria super agradecer ao The Rose pelo papo incrível que ele teve com o Rafa, que gerou né, dois episódios especiais. Um que foi, que eu, a gente subiu na semana passada, onde, segundo o Rafa, eu estava passeando de iate por aí. E eu só queria dizer para vocês, assim, meu cu com fritas. Alguém aqui tem que trabalhar nesse lugar, né? Tipo ele hoje. Porém... É, de qualquer jeito, o The Rose permitiu que a gente usasse né, esse material como parte do nosso podcast também. E ficou um material incrível, muito legal. E a segunda parte, que estava prevista para hoje, ficou para a semana que vem, já que eu tomei esse podcast aqui, ninguém vai, né? É meu! Hoje é meu episódio. Brincadeiras à parte, gente, vocês podem ouvir a segunda parte do, da conversa com o Marcos The Rose, no nosso Guitar Homecast na próxima semana. Espero que vocês tenham curtido né, as maluquices até aqui, espero que tenha, né, tenham conseguido rir das brincadeiras, tenham entendido que se eu não gosto é uma bosta, porque vamos combinar, né? Ninguém aqui tem que concordar comigo mesmo e foda-se. Aproveitando, sigam a gente, Guitar Home Brasil, eu sou o Carlos Ardo, não me apresentei no começo, mas é só tudo do campeonato, quem ouve esta porcaria né, já me conhece, tamo junto. É nóis. Seguindo em frente. Valeu, gente. Ah, último recado rápido. O Rafa tem deixado os easter eggs no finalzinho dos programas, hein? Será que esse vai ter alguma coisa? Não, não vou deixar passar, essa eu não vou deixar passar. Reclamaram comigo que eu não terminei a piada de quantos guitarristas são necessários para trocar uma lâmpada lá no nosso primeiro episódio. Quantos guitarristas são necessários para trocar uma lâmpada? Muito simples. Considerando o ego dessa raça chamada guitarrista, só precisa de um. Porém, vai ter uns 50 guitarristas em volta olhando e falando, eu faria melhor, né? Obrigado, galera.